0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a continuar con las 48 leyes del poder. Vamos a leer la ley número 20. Y, bueno, esta ley se divide en dos partes. Así que hoy vamos a leer la primera parte y mañana tendrán la segunda parte de esta, de esta ley. Y sin más que decir, rápidamente iniciamos, nos relajamos, cerramos los ojitos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. Ley número 20. No se comprometa con nadie. Criterio. Solo los tontos se apresuran siempre a tomar partido. No se comprometa con ninguna posición o causa, salvo con la suya propia. El hecho de mantener su independencia lo convierte en el amo de los demás. Obtenga beneficios oponiendo a las personas entre sí. Primera parte. «No se comprometa con nadie, pero deje que todos lo cortejen. Si permite que los demás tengan la sensación de poseerlo en mayor o menor grado, usted perderá todo su poder sobre ellos. Cuando más evite comprometer sus afectos, más esfuerzos harán los otros para ganar su adhesión. Manténgase por encima de todos y obtendrá el poder que genera la atención de los demás y el frustrado deseo de posesión que experimenten». Desempeñe el papel de la Reina Virgen, aliente las esperanzas, pero nunca las satisfaga. Observancia de la ley. Cuando la Reina Isabel I ascendió al trono de Inglaterra en 1558, se discutió mucho la manera de encontrarle un esposo. El asunto se debatió en el Parlamento y constituyó a uno de los principales. Temas de conversación de los ingleses de la época, sin distinción de posiciones sociales. Si bien había desacuerdos en cuanto al candidato más conveniente, todos coincidían en que debía casarse lo antes posible, dado que una reina debe tener un rey y además es su obligación dar un heredero al reino. Los debates prosiguieron durante años. Entre tanto, los más apuestos y elegibles solteros del reino, Sir Robert Dudley, el conde de ex ex Sir Walter Reilich, aspiraban a la mano de Isabel. Ella no los desalentaba, pero en apariencia no tenía prisa alguna por casarse, y sus veladas, su y sus veladas sugerencias acerca, acerca de cuál de sus pretendientes era su preferido a menudo resultaban contradictorias. En 1566, el Parlamento le envió una delegación para instalarla, Perdón, para instarla a casarse antes de que la edad le impidiera concebir un hijo. La reina no discutió ni rechazó el pedido de la delegación, pero se mantuvo virgen. El delicado juego que Isabel llevaba a cabo con sus pretendientes pronto la hizo objeto de innumerables fantasías sexuales y de una reverencia rayana en el culto. El médico de la corte, Simón Forman, registró en su diario sus sueños de desflorarla. Pintores de la época la representaban como a Diana y otras diosas paganas. El poeta Edmund Spencer, entre otros, enlazó en sus versos a la reina virgen. La gente la llamaba la emperatriz del mundo, la virtuosa virgen que reinaba sobre el mundo y la y a los astros. En las conversaciones que mantenían con ella, muchos de sus pretendientes hacían insinuaciones sexuales un tanto audaces. Osadía que Isabel no desalentaba. Hacía todo lo posible por incentivar el interés de los candidatos y en forma simultánea los mantenía a raya. En toda Europa, tanto reyes como príncipes sabían que un matrimonio con Isabel sellaría una alianza entre Inglaterra y cualquier nación. El rey de España la cortejaba, así como el príncipe de Suecia y el archiduque de Austria, pero ella, con gran cortesía, los rechazó a todos. El gran desafío diplomático que se planteó durante el reinado de Isabel I fue el alzamiento de los países bajos, flamencos y holandeses, que en aquel entonces eran posesiones españolas. Inglaterra debía decidir si le convenía romper su alianza con España y elegir a Francia como su principal aliado en el, en el continente y por lo tanto alentar la independencia flamenca y holandesa. Para 1570 parecía que una alianza con Francia sería el curso de acción más inteligente para Inglaterra. Francia tenía dos candidatos matrimoniales elegibles, de sangre noble, el duque de Anjou y el duque de Alecón, hermanos del rey de Francia. ¿Se casaría alguno de ellos con Isabel? Ambos tenían sus ventajas e Isabel mantuvo vivas las esperanzas de los dos. Este tema se prolongó durante años. El duque de Anjou visitó varias veces Inglaterra, besó a Isabel en público e incluso la llamaba con apelativos cariñosos. Ella parecía retribuirle el afecto. Entre tanto, mientras la reina flirteaba con los dos hermanos, se firmó un tratado que sellaba la paz entre Francia e Inglaterra. En 1582, Isabel consideró que ya podía dar por terminada aquella farsa, sobre todo en el caso del duque de An Anjou. Lo hizo con gran alivio. Solo por razones diplomáticas había permitido que la cortejara un hombre cuya presencia no soportaba y a quien encontraba físicamente repulsivo. Una vez asegurada la paz entre Francia e Inglaterra, cortó su relación con el Untuoso duque del modo más cortés posible. Para entonces, Isabel ya tenía demasiada edad como para concebir un hijo. Por lo tanto, pudo vivir el resto de su vida a su antojo y murió como la reina virgen. No dejó heredero directo, pero su reinado se destacó por una paz incomparable y una gran fecundidad cultural. Interpretación. Isabel tenía... Buenos motivos para no desear casarse. Había sido testigo de los errores cometidos por la reina María de Escocia, su prima. Los escoceses, que se resistían a la idea de que los gobernara una mujer, esperaban que María se casara y que se casara con alguien conveniente. Casarse con un extranjero le restaría popularidad. Favorecer a algún apellido noble en particular causaría terribles rivalidades. Al fin, María eligió por el esposo a Lord Darlene, un católico con ello incurrió en el odio de los protestantes de Escocia y generó conflictos interminables. Isabel sabía que el matrimonio puede llevar a la ruina a, un a una gobernante mujer. Al casarse y con ello comprometerse con un partido o una nación, la reina se ve envuelta en conflictos que no ha elegido, conflictos que con el tiempo pueden abrumarla o conducirla a una guerra inútil. Además, el esposo se convierte en el gobernante de facto y a menudo intenta sacar a su esposa, la reina, como lo hizo Darling con María. Isabel aprendió muy bien esa elección. Como soberana tenía dos objetivos, evitar el matrimonio y evitar la guerra. Logró alcanzar ambos utilizando las hipotéticas posibilidades de un matrimonio para forjar alianzas en el momento en que se hubiera comprometido con un candidato determinado Habría perdido su poder. Para lograr sus objetivos, la reina debía irradiar misterio y hacerse desear, sin desalentar nunca las esperanzas de nadie, pero sin ceder jamás. Mediante ese juego de, fil de flirteo y distanciamiento que practicó durante toda su vida, Isabel dominó a su país y a todo hombre que ansiaba conquistarla. Al ser centro de atención, siempre era ella quien ejercía el control, manteniendo su independencia por encima de todo. Isabel protegió su poder y se convirtió en objeto de reverencia, claves para alcanzar el poder. Dado que el poder depende en gran medida de las apariencias, usted deberá aprenderlas estrategias que potenciarán su imagen. Negarse a comprometerse con una persona o con un grupo determinado es una de dichas tácticas. Cuando usted mantiene en una cierta distancia no genera enojo sino una especie de respeto. De inmediato parece poderoso porque se hace inaciable in, in en un lugar, en lugar de sucumbir al grupo o a la relación. ¿Cómo hace la mayoría de la gente? Esta aura de poder crece con el paso del tiempo, a medida que aumenta su fama de independiente. Más personas desearán lograr que usted se comprometa con ellas. El deseo es tan contagioso como un virus. Si vemos que alguien es deseado por otros, también nosotros solemos encontrarlo deseable. En el instante en que usted se compromete con alguien, la magia desaparece. «Se convierte en alguien igual a todos. Los demás ensayarán todo tipo de métodos sobrepticios sobre para lograr que usted se comprometa. Le harán regalos, lo inundarán de favores con el objeto de ponerlo en una situación comprometida. Aliente esa tentación». Pero no se comprometa con nada ni nadie. Acepte los regalos y favores, si quiere, pero mantenga independencia interior. Jamás debe sentirse obligado con nadie. Sin embargo, recuerde que el objetivo no es rechazar a la gente o dar la impresión de que usted es incapaz de asumir un compromiso. Al igual que la reina virgen, deberá revolver la olla despertar interés, seducir a la gente con la posibilidad de poseerlo. Por lo tanto, a veces tendrá que inclinarse hacia ellos, pero nunca demasiado. El soldado y estadista griego Alcibiades era un maestro en este juego. Fue él quien sugirió la creación de una enorme armada ateniense que luego comandó durante la invasión de Sicilia en el año 414 a.C., cuando los Envidiosos atenienses trataron de destruirlo, levantando falsos cargos contra él. Alcibiades se pasó al bando enemigo, los espartanos, en lugar de volver a su país y enfrentar un juicio, luego, cuando los atenienses fueron derrotados en Siracusa, dejó Esparta y pasó a Persia aun cuando sabía que el poder de Esparta iba en aumento. Como consecuencia, tanto los espartanos como los atenienses cortejaron a Alcibiades a causa de su influencia sobre los persas, y los persas a su vez lo colmaron de honores debido al poder que tenía sobre los atenienses y espartanos. Alcibiades hacía promesas a todos, pero no se comprometía con nadie y al final de la partida tenía todos los ases. En la mano. Si usted aspira a obtener poder e influencia, intente poner en práctica la táctica de Alcibiades. Ubíquese entre dos potencias competidoras. Seduzca a una de las partes con promesas de ayuda. La otra parte, que siempre tra tratará de superar al enemigo, también lo cortejará. Mientras cada una de las partes compita con la otra, por la atención de usted, usted parecerá una persona muy influyente y deseable. Logrará acumular más poder que si se hubiese comprometido con uno u otro bando. Para perfeccionar esta táctica tendrá que mantenerse interiormente libre de ataduras emocionales y ver a quienes lo rodean como escalones en su ascenso a la cima del poder. Usted no puede permitirse el lujo de convertirse en un lacayo de ninguna causa. En medio de la campaña por las elecciones presidenciales de 1968 en los Estados Unidos, Henry Kissinger llamó por teléfono al equipo de Richard Nixon. Kissinger había estado aliado con Nelson Rockefeller, que había procurado sin éxito la nominación republicana. Ahora Kaisinger ofreció brindar al equipo de Nixon valiosa información secreta sobre las negociaciones de paz con Vietnam que desarrollaba en París. Tenía a uno de, los de, de sus hombres en el equipo de negociaciones que lo mantenían al tanto de las últimas novedades. El equipo de Nixon aceptó de buen grado el ofrecimiento. Sin embargo, al mismo tiempo Kaisinger abordó al candidato demócrata Humbert Humphrey. Hoop, para ofrecerle su ayuda, la gente de Huffray le pidió información confidencial sobre Nixon y Kaisinger se la suministró. Hace años que odio a Nixon, dijo Kaisinger a la gente de Huffray. La verdad era que no le interesaba ningún partido ni el otro. Lo que en realidad quería era lo que obtuvo: la promesa de un puesto de alto nivel en el gabinete, tanto por parte de Nixon como de Huffray. Quien quiera ganar a las elecciones, la carrera de Kaisinger estaba asegurada. El ganador, por supuesto, fue Nixon y Kaisinger asumió su puesto en el gabinete. Pero aún así se cuidó mucho de parecer demasiado un hombre de Nixon. Cuando Nixon fue reelecto en 1972, hombres mucho más leales a él que Kaisinger fueron despedidos. Kaisinger fue también el único alto funcionario que Nixon Perdón, de Nixon, que logró sobrevivir a la crisis de Watergate y servir en el gobierno del nuevo presidente, Gerald Ford. Manteniendo un poco de distancia, logró prosperar aún en tiempos turbulentos. ¿Quiénes aplican esta estrategia? observan un extraño fenómeno. La gente que se apresura a apoyar a otros suele ganar poco respeto a lo largo del proceso, porque su ayuda es fácil de obtener. Los que mantienen cierta distancia, en cambio, se encuentran rodeados por suplicantes. Su aire de superioridad es muy poderoso y todos quieren tenerlos de su parte. Cuando Picasso, después de una primera época de pobreza, se convirtió en el pintor de mayor éxito en el mundo, no se comprometió con este o con aquel marchand, a pesar de que ahora todos lo perseguían por todas partes y le hacían ofertas y promesas muy atractivas. Por el contrario, parecía no tener interés en sus servicios. Esta táctica los enloquecía y mientras se peleaban por él, los precios de sus obras fueron subiendo. Cuando Henry Kissinger como secretario de Estado de los Estados Unidos, quiso alcanzar una detente, con la Unión Soviética, no hizo concesiones ni gestos conciliatorios, sino que empezó a cortejar a China. Esto enfureció a los soviéticos, pero también los aterró, ya que en aquel momento se encontraban políticamente aislados y temían que ese aislamiento aumentara si los Estados Unidos y China celebraban algún tipo de tratado. El juego de Kaisinger los impulsó hacia la mesa de negociaciones esta táctica tiene un paralelo en el ámbito de la seducción sentimental. Si usted quiere seducir a una mujer, recomienda Standal, comience por cortejar a la hermana. Manténgase por encima de la gente y ésta acudirá a usted. Ganar sus favores será para ellos todo un desafío. Mientras usted imite a la sabia reina virgen y estimule las esperanzas de los otros, seguirá siendo un imán que atraerá atención. Y deseos. Hasta aquí llega la primera parte de esta gran ley. Mañana continuaremos con la segunda parte. Muchísimas gracias.